0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til anden del af vores serie om fodboldens hovedrig bagmand. Vi begyndte i Rusland hos oligarkerne, og denne gang skal det så handle om tjejkerne. Eller mere præcist, de investeringer i europæisk topfodbold, der har deres udspring på den arabiske halø. Og hvor det i grunden handler mere om politik end fodboldspil. Selvom de to ting er nært forbundne. Velkommen til Unibet Sportscast Special. Mit navn er Per Maxen. Manchester City, Malaga, Paris Saint-Germain, Nottingham Forest og Retaffe. Det er alt kluger, der er kontrolleret af dollars. Men at tale om en decideret arabisk invasion i den moderne fodbold, det er i grunden en tilsnielse. For hovedparten af de investeringer, der i de seneste år er sket i europæisk fodbold, det tager sit udgangspunkt i to lande. To meget små lande. De forenede arabiske emirater og Katar. Som vi skal se, så forfølger man fra shajkernes side en strategi med mange facetter, når man investerer i europæisk fodbold. For det handler ikke kun om prestigen ved at eje Manchester City eller Paris Saint-Germain. Det handler også om at forbedre sit eget internationale image, styrke den nationale selvforståelse, promovere turismen og vigtigst af alt at skabe nye forretningsmuligheder globalt. Det har længe været en kendt sag, at man i den arabiske verden er vild med fodbold. Og selvom resultaterne internationalt ikke har været prangende, så har det ikke afholdt de rige oljestater fra at pumpe millioner ind i deres nationale ligager. Blandt andet for at tiltrække stjernespillere fra Europa og Sydamerika. Dog mest dem, der befandt sig i deres karrieres efterår Og lige skulle have en enkelt sæson eller to til at sikre alderdommen endegyldigt Men hvis de nationale arabiske ligager ikke er noget videre hit Og i øvrigt af konkurrencen fra andre opstigende ligager i Asien og Nordamerika Ja, så må man jo finde på noget andet Eller sagt på en anden måde Hvis bjerget ikke vil komme til Mohammed, så må Mohammed jo købe bjerget Og det er lige præcis, hvad der er i færd med at ske på den korte bane der har vi allerede set konsekvenserne af de nye ejere i Manchester City og Paris. En raketagtig opstigning til mesterskabskampe og Champions League. Men naturligvis en, der har været enormt meget dyrt betalt. Og det at vinde fodboldmesterskaber kan umuligt være den eneste tanke med at kaste milliarder efter klubber, agenter og spillere. For de veluddannede arabiske ledere har naturligvis en plan med deres investeringer. Så hvad er det lige, som tjejkerne i Abu Dhabi og Qatar ser i de europæiske topklubber? Men selv i en kapitalistisk verden er alt nogle gang ikke til salg. Oprindeligt der ville Qatar-tjejkerne have haft fat i Manchester United, men budet blev afvist. Det samme skete for Dubai International Capitals forsøg på at overtale Liverpool, ligesom et Qatar-baseret bud på italienske AS Roma også er blevet afslået. Ikke desto mindre, så har de arabiske opkøb været blandt de mest skældsættende i nyere tid. Ikke mindst fordi de transfers, der er fuldt i kølvandet på opkøbene i Manchester, Paris og Malaga, nærmest har sendt chokbølger gennem fodboldverdenen. Skal man tale om en decideret begyndelse på den arabiske ekspansion i fodbold-Europa, så starter den i 2004. Det er det år, hvor Arsenal indgår en skældsættende sponsoraftale med Emirates Airlines. Aftalen den havde en værdi i omegnen af 100 millioner pund, men det var ikke kun beløbet størrelse, der var bemærkelsesværdig. Det var i lige så høj grad, at den skulle løbe over 15 år, og at Arsenals nye stadion så i øvrigt ville få navnet Emirates. Aftalen med Arsenal, der var den største sponsoraftale i britisk historie, var imidlertid kun begyndelsen til Emirates' ekspansion på sponsormarkedet. For i de følgende år blev AC Milan, Real Madrid, Paris Saint-Germain og Hamburger Sportverein fået til listen over klubber, der spillede med Emirates på trøjen. Og de arabiske luftfartsselskaber positionerer sig målrettet via sporten. Etihad Airways fra Abu Dhabi er udover Manchester City også officiel partner for Ferrari's Formel 1-hold. Golf Air fra Bahrain var en periode sponsor for engelske QPR. Og Qatar Airways har siden juli 2013 været trøjesponsor for Barcelona. Flyselskabernes reklamemæssige offensiv er blot endnu en komponent i den mere langsigtede strategi, der skal brande oliestaterne som andet end olie. Turismen betyder eksempelvis mere og mere, ligesom selskaberne har almindeligt vokseværk. Men en ting er sponsorater, noget ganske andet af deciderede overtagelser. Og det er, hvad der sker i 2008, da den kongelige familie i Abu Dhabi ganske overraskende vælger at købe Manchester City for 100 millioner pund. Et køb, der bliver helt velkommen af citizen med rockgruppen Oasis i spidsen. Og begejstringen var til at forstå, for mens bysbønderne fra United hentede den ene titel efter den anden, så hældte City udhjælpeligt efter i slaget Manchester. Mellem 1989 og 2002, der kunne City ikke slå United en eneste gang. Og værst var det i perioden, hvor United gik fra den ene triumf til den anden, mens City måtte spille opgør i de lavere ligager mod ydmyge navnet som Stockport, Bury og Macclesfield. Så nærmest for at vise, at det var alvor, så overbød City mindre end 24 timer efter overtagelsen Chelsea i kapløbet af den brasilianske angreber Robinho. For en rekordsum af 32,5 millioner pund snubbede de nye ejere Rubinho for næsen af Roman Abramovic. Symbolikken i den manøvre viste hele England, at de blå fra Manchester ville være en sværvægter fra første dag. Og det, eller rettere de, slag, som Manchester City efterfølgende satte ind, når det galt om at hente nye spillere til klubben, rystede samtlige modstandere i Premier League. Også selvom det ikke blev til et mesterskab i første forsøg, var det på alle måder tydeligt, at Manchester City, som ved et trylleslag, var blevet den, i hvert fald fra et finansielt synspunkt, stærkeste klub i England. De øvrige mandskaber kunne enten trække opgivende på skuldrene eller prøve at følge med. Men bivirkningen ved at have en finansiel koloss som City agerende på transfermarkedet det viste øjeblikkeligt. For man skulle nærmest bare nævne Citys navn i forbindelse med en mulig transfer, og prisen på den pågældende spiller steg med det samme. Greed is good, især da man har en attraktiv vare, som flere købere slås om. Med Jacques Mansour i spidsen vandt Manchester City i 2011 den engelske FA Cup for første gang i 42 år, og kvalificerede sig desuden til Champions League. Og året efter vandt holdet, i en afslutning der var en Hollywood-thriller værdig, så omsider det engelske mesterskab. På den korte bane der havde Abu Dhabis strategi både frugt, og fra at have været en liga med The Big Four, Manchester United, Chelsea, Arsenal og Liverpool, ja så blev Premier League til The Big Three hvor det pt. kun er de to Manchester-klubber og Chelsea, der er bookmakerne handles som realistiske navne, når det gælder det engelske mesterskab. Den radikale strategi og de ublu summer, der blev kastet efter lønninger og transfers, havde både frugt, men Abu Dhabi var ikke den eneste golfstat med ambitioner ud i fodbolden. I nabolandet Qatar var strategien måske ikke så radikal, men til gengæld uhyre målrettet. Navnet Qatar Investment Authority, eller KIA, bør være enhver fodmoderet bekendt. For det er det selskab, der siden 2012 har ejet Paris Saint-Germain. Prisen anslås at være 130 millioner dollars, hvilket ikke afskrækkede KIA fra at investere yderligere 340 millioner dollar i nye spillere. Af KIA's øvrige investeringer kan blandt andet nævnes de 12,7% procent af Barclays Bank, 3% procent af olieselskabet Shell og så var det et datterselskab i gruppen, der i 2010 købte stormagasinet Harrods. Men faktisk så var navnet Qatar i færd med at blive kendt i fodboldverdenen, inden den spektakulære overtagelse af PSG i Frankrig. For allerede i 2010 lykkedes det for Qatar Foundation at gøre noget, som ingen andre organisationer havde præsteret. Nemlig at komme på trøjerne i FC Barcelona. I mange år var trøjen helt fri for logoer, men i 2003 stemte 90% af medlemmerne, for det er stadig medlemmerne, der ejer FC Barcelona, at det var i orden at lade kommercielle organisationer få den eftertragtede plads på trøjen. Siden 2006 var det så UNICEF, dog i form af et omvendt sponsorat, hvor FC Barcelona bidrog med rundtregnet 1,5 millioner euro om året til UNICEF. Og naturligvis gav organisationen den opmærksomhed, der følger med at være på brystkassen hos den på det tidspunkt bedste fodboldklub i verden. Men i 2010 der blev traditionen, om ikke brudt, så i hvert fald blødt op, da Qatar Foundation lagde i nærheden af 225 millioner dollars for at komme på Blaugrana's trøjer. Naturligvis, fristes man til at sige, var dette det dyreste trøjesponsorat nogensinde. Et bemærkelsesværdigt sponsorat, som alligevel blev accepteret af Barcelonas tilhængere, fordi Qatar Foundation er en non-profit organisation, der, som der står i det charter, har til formål at styrke Qatar på det vej fra olieøkonomi til en vidensbaseret økonomi, ved at åbne op for det menneskelige potentiale. Men at det skulle være et skridt på vejen til et egentligt corporate sponsorship, var nok kun kyniske finanseksperter, der havde regnet med. I hvert fald, at det ville ske så hurtigt. For efter 113 år uden corporate sponsors, der kunne FC Barcelona i marts i år afsløre, at det fra juli og frem til 2016 vil være Qatar Airways, der skulle være klubbens trøjesponsor. Mod en betaling på 46 millioner dollars om året. Og at det lige præcis er Qatar, der har haft held til at sikre sig et af de mest attraktive sportssponsorater i verden, er bestemt ikke nogen tilfældighed. For Qatar er på alle måder et land, hvor sport er i fokus, og en vigtig komponent i den måde, som landet vil positionere sig selv globalt på. Og hvis man tror, at det er et tilfælde, at Qatar Airways er meget forskellige fra Qatar Foundation, der igen er meget forskellige fra Qatar Investment Authority, ja, så hører man sikkert til de mennesker, der også tror, at det er et tilfælde, at julemanden har samme røde farve som Coca-Cola. Men for at forstå de arabiske fodboldinvesteringer, så er det nødvendigt at forstå, hvilken rolle fodbolden har. Islam og fodbold er de to ting, der betyder mest i den arabiske verden. Sådan siger James Dorsey, der er fellow ved Nanyang Universitetet i Singapore, i et interview med den tyske Avis de Zeit. Diktatorer som Ben Ali i Tunesien, Mubarak i Ægypten og Ahmadinejad i Iran har alle gjort det. Brugt den lokale fodboldinteresse til at sole sig i massernes begejstring. Det i sig selv er der ikke noget nyt i, for lige så længe spillet har eksisteret, så har diktatorer og despoter udnyttet populariteten til egen fordel. I disse autoritære stater er islam og fodbolden det vigtigste i tilværelsen for rigtig mange mennesker. Og der er kun to steder, hvor man kan få afløb fra sine frustrationer. I moskeen og på stadion. I øvrigt også de to eneste steder, som ingen diktator vil slippe godt fra at lukke ned, for så ville resultatet blive en øjeblikkelig revolution da Yemenens præsident blev såret ved et attentat og efterfølgende tilbragte tre måneder i Saudi-Arabien. Men det første, han gjorde, da han kom tilbage til sit land, det var at møde ungdomslandsholdet i fodbold, for at polere sit eget image. Hisbollah-lederen Hassan Nasrallah er kendt som en stor fodboldfan, og det samme var Osama bin Laden i øvrigt også. Han arrangerede under krigen mod Sovjetunionen i Afghanistan faktisk et mini-VM for sine mujahidiner, der kom fra alle verdenslande. Det er derfor lidt bizart, at Taliban vil forbyde fodboldspillet, ligesom en radikal saudisk imam i 2005 udstedte en fatwa, hvor han fordømte fodboldspillet som noget, de kun de vantro ville gå op i. Men for de europæiske klubber så er der altid en risiko ved at basere sin eksistens på autokratier i udlandet. For uden på nogen måder at ville slå for eksempel Libyen og Katar i hardcore. så er det påfaldende, hvor meget de autoritære stater investerer i fodbolden. Nogen de gør det i udlandet, mens de forsøger at opretholde et nogenlunde fungerende system derhjemme. Og mens despoterne er faldet rundt omkring i Mellemøsten, ja, så er det interessant at se, hvor meget stater som for eksempel emiraterne og Katar gør for at blive en del af fodboldens elite. Sådan lidt på udbanen. En analyse det kunne være, at jo mere integreret Abu Dhabi, Qatar og Kuwait bliver i de europæiske topklubber, desto mere legitimitet ved deres eget, stadig autoritære, styre her på hjemmefronten. Og jo mere påpasselig bliver befolkningen ved at gøre noget ved det. Med befolkninger, der ikke længere vil finde sig i at blive holdt i de angreb, er mange regenter i den arabiske verden begyndt at se sig om efter måder, hvorpå de kan legitimere deres egen styreform. Og hvis de fejler, så straffes det øjeblikkeligt. Algeriet, Tunesien, Ægypten, Syrien. Overalt i den arabiske verden enten falder despoterne eller kommer under et voldsomt pres. Det er også en af de ting, som man vil forbigå, når man sidder ved magten i Doha, Dubai og Kuwait City. Og i de små lande, der kan det måske lade sig gøre, fordi befolkningen, i hvert fald den indfødte af dem, stadig er rige og kan tillade sig at investere i fremtiden. Et land som Saudi-Arabien står her i et frygteligt dilemma, fordi man på den ene side stadig vil være et land, der er styret af Wahhabi-fløjen inden for islam, det er den ultrakonservative variant af Sunni-islam, og på den anden side gerne vil være gode venner med Vesten. En gang af frygt for Irak, i dag i frygt for Iran. Og fordi Saudi-Arabien siden 11. september, husk 14 af de 15 flykabere var saudier, har haft en lidt blandet smag i munden hos Vesterlindinge. Det kan godt være, at de menige fodboldfans i Manchester, Nottingham og Paris kan acceptere en stor check, der er afsendt fra Emiraterne eller Katar. Men en, der er afsendt i Jeddah, den er nok sværere at sluge, uanset hvor mange nuller der så er på den. Og med et arabisk forår, der spreder sig via sociale medier, så kan man godt få en mistanke om, at styrene bare venter på den nye sæson og begynder i Europa, så masserne kan få noget andet at tænke på, end at gå på gaderne og råbe De stater, der har olie, har også, invest- har også en række fremsynede ledere, der godt ved, at situationen er uholdbar i længden, og at der derfor skal investeres på områder, der fremmer staternes egen legitimitet. Og at et stigende antal mennesker ikke vil acceptere, at staterne overtages af et andet parti. I Ægypten, det muslimske broderskab, der bare vil indføre et fascistisk teokrati i stedet. Risikoen for et fascistisk teokrati eksisterer overalt i Mellemøsten, hvor spændet mellem de rige scheikker og det fattige flertal er så stort, at folkelige revolutioner, eller Iran i 1979, er en evig trussel. Og derfor har de fremsynede ledere for længst indset, at hvis man skal lægge en dæmper på eventuelt uro, så skal det ske via målrettede investeringsstrategier, der rækker langt ud over de egne lande. Hvis emirerne i Abu Dhabi og Qatar kan etablere deres respektive nationer som globale spillere, med aktiver inden for både premium brands og store fodboldhold, ja, så vil det på lang sigt styrke deres egen legitimitet og krav på magten. For hvis folket føler stolthed, så er det mindre tilbøjeligt til at gøre oprør. Og hvis folket ikke gør oprør, ja, så bliver magten, hvor den er. Netop koblingen mellem det spirende arabiske forår og golfstaternes indtog i europæisk topfodbold er interessant. For er der virkelig nogen, der tror, at en generation af vestligt rige rigmænd ikke for længst har fattet, at hvis deres egen magt skal blive, hvor den er, så afhænger det af, at deres eget folk har noget at hænge deres turban på. Det er ikke kun i den vestlige verden, at der stilles spørgsmål til styreformer, der er af Guds nåde. Så set i det store perspektiv, så er engagementet i sport, og især fodbold, ganske logisk. Især når det handler om dem, der i den arabiske verden har råd, og dem, der bestemt ikke har. Så længe investeringsboomet er begrænset til de ganske små oljestater, kan der i grunden ikke tales om en regelret arabisk invasion af det europæiske fodboldmarked. For selvom det er endnu meget store summer, vi taler om, så er der grænser for hvorvidt Qatar og Emiraterne er i stand til at ekspandere i Europa. En Premier League-klub, en Ligue 1-klub, en La Liga-klub, det er hvad der er tale om. Tilsat Kassar-sponsoratet i Barcelona. Der er ikke 20 tjejker i Qatar, der hver for sig får lov til at investere i hvad de nu har lyst til. Nej heller i Emiraterne. Hvad der rent fodboldmæssigt er interessant, er at se brudfladerne mellem de forskellige klubber, der er ejet af henholdsvis scheikker, oligarker, amerikanske så osv., når de kommer med hver deres forretningsstrategi. Men hvad de arabiske rigmænd angår, så er det stadig påfaldende, at de helt store investeringer de tager deres udgangspunkter i ret små geografiske områder. Malaga og Retaffe bliver naturligvis aldrig seriøse udfordrere til La Liga-titlen i Spanien. Men at det bliver Manchester i England og PSG i Frankrig, vidner i grunden om ganske fornuftig købmandskab. Eftersom bud på de større klubber blev afvist, viste det også, at der rent faktisk er en grænse for, hvor meget de arabiske rigmænd er villige til at kaste efter en fodboldklub. Men at der, når de går all-in, også er vilje bag. City er nu en af de tre realistiske mesterskabskandidater i Premier League, og PSG kan udelukkende trues af i AS Monaco i Frankrig. Og så kan alle i øvrigt se, at Qatar Airways er en aktiv spiller i Barcelona. Så international sport, og især særdeleshed er et vigtigt politisk redskab for de emirater, der vil patishegne sig selv som fremsynede. Vindene fra det arabiske forår har blæst despoter væk fra store dele af Nordafrika og på den arabiske halvø så er man godt klar over, at den eneste grund til, at de indtil videre er gået fri for de borgerkrigslignende tilstande, det er, at olien stadig flyder. Men at et kontinuerligt pres gør det umuligt at opretholde de nuværende tilstande på længere sigt. Hvis de herskende familier skal gøre sig de mindste forhåbninger om at blive ved magten og ikke blive ofre for demokratibevægelser eller religiøst funderede modstandere, så skal de legitimere sig selv. Og det vil helt banalt sige, at man skal gøre noget for deres egen popularitet og landets selvforståelse som helhed. Og manøvren, den kan måske lykkes i de små emirater. Men det er en vanskelig balancegang, når man befinder sig i en region, hvor folkelige oprører ulmer, og hvor regionale stormagter som Saudi-Arabien og Iran stadig sidder med en fundamentalistisk styreform. Så en forholdsvis legitim måde at nærme sig Vesten på, samtidig med at man ikke sætter den interne tilslutning over styr, det sker via sporten. Og paradoxalt nok ved at bruge europæiske fodboldklubber som vækstangen i den her balancegang på en stolewire, der er spændt ud over en region i flammer. Du lytter til Det er et helt andet spil. En helt anden liga. Investeringerne fra Katar kan ikke længere sammenlignes med dem, som amerikanerne foretager. For Katarerne, de har meget dybere lommer. For dem er fodbold et af flere strategiske værktøjer, der skal bruges til at omdefinere et helt land og give det en moderne identitet. Sådan sagde Philip Grote, der er chef for sportsrettighedsfirmaet Cantaro, til det tyske magasin VirtusVorge i februar i år. For umiddelbart er det ikke særlig logisk, at en lille ørkenstat er blevet en vigtig spiller i den globale sportsverden. Men ikke desto mindre er det lige præcis, hvad Katar gennem de seneste 10 år har udviklet sig til. Træder man et skridt tilbage og kigger objektivt på det, så skulle man nærmest tro, at det var løgn. At et land med blot 250.000 indbyggere har været i stand til at revolutionere sportsverdenen, herunder især topfodbolden. Men når man så lige ser, at landet har den højeste indkomst per indbygger i verden, så får man allerede her en idé om, hvor i magien ligger, og hvorfor det lykkedes for Qatar at blive et rent sportsmekka. Af internationale sportsbegivenheder, der nævner vi fling Asian Games i 2006, VM i Atletik i 2010, håndbold VM i 2015, og så naturligvis, at landet skal afvikle VM i 2022. Hertil kommer så de mange golf- og tennisturneringer, der hvert år afholdes i Emiratet, ligesom motorcyklernes Grand Prix og også vender fast tilbage til racerbanerne i Qatar. Men det er naturligvis ejerskaberne af Paris Saint-Germain og Malaga, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed, efter at Qatar Sports Investments kastede en formue efter den franske hovedstadsklub og fik megastjerner som Slatan Ibrahimovic og David Beckham til at kaste glans over klubben. Penge det er naturligvis den drivende kraft, men bestemt ikke hele hemmeligheden bag Katars opstigen til sportsnation. Som asienkenderen James Dorsey pointerer, er der nemlig en målrettet strategi bag, der i høj grad er drevet af politik. Her adskiller Katar sig nemlig fra sine nabolande ved at være langt den mest determinerede. En væsentlig komponent i hele den her strategi det er tv-stationen Al Jazeera, der har hjem i Katar. Gennem de seneste år har Al Jazeera udfordret for eksempel B-Sky-B og Canal+ Plus ved at byde på rettighederne til de store europæiske ligager. Stationen har allerede rettighederne til at sende for eksempel Champions League i Mellemøsten og del af Afrika, men man stræber åbenlyst efter at blive en af de helt store spillere på markedet for globale tv-rettigheder. Især de mest attraktive ligager, hvilket i sagens natur vil sige de vesteuropæiske. Læg her til, at Qatar Airways har sponsortaler med Barcelona og Tour de France, og man aner allerede, hvor koordineret indsatsen er, når det handler om at gøre Qatar til et decideret brand i topsportens verden. Så derfor skal det lille lands massive investeringer ses i en helhed, der har nået sit forløbige højdepunkt med tildelingen af VM i 2022. En FIFA-beslutning, der blev modtaget med lige dele vantro og overraskelse af især de etablerede fodboldnationer i Europa. Og som naturligvis har været udsat for massiv kritik lige siden. For hvordan skal det kunne lade sig gøre at spille VM om sommeren? Midt ude i en ørken, spørger mange. Og tilføjer så, om et muslimsk land med forbud mod alkohol, manglende ligestilling og et autoritært styre, nu også er det rigtige sted for verdens største fodboldturnering. Anklagerne om massiv korruption i FIFA er bestemt ikke blevet færre, efter at Qatar 2022 blev en realitet. De, der virkelig vil tage konspirationshatten på, de kan da også finde nogle ganske interessante sammenfald i forløbet, der ledte op til FIFAs kontroversielle beslutning. Og det er her, at Paris' arrangement kommer ind i billedet. I hvert fald, hvis man skal tro den 15 sider lange artikel, som det velrenommerede franske magasin France Football udkom med i januar 2013. For heri der opremses der en stribe af beskyldninger, hvoraf flere direkte involverer franskmænd og franske interesser men hvor der naturligvis også er plads til de sædvanlige problemer, når det gælder om at købe stemmer i FIFA. De afrikanske medlemmer Isa Hayato fra Cameroon og Jacques Anuna fra Elfenbenskysten skulle efter sine være blevet købt for 1,5 millioner dollar per styk. Qatar sponserede det afrikanske fodboldforbunds kongres i 2010 for 1,25 millioner dollar for at få adgang til de fire afrikanske medlemmer af FIFAs eksekutivkomité. Et af de fire medlemmer, Amos Adamu fra Nigeria, blev efterfølgende suspenderet før afstemningen, efter at det britiske avis Sunday Times havde afsløret forsøg på bestikkelse. Efterfølgende der skulle Qatar Investment Authority så have forsøgt at sponsere en banket for det afrikanske forbund inden afstemningen. Arrangør for det event, ja det var Adamus søn. En repræsentant for Katar skulle efter sine have lovet argentineren Rolando Grandona, der er vicepræsident i FIFA's eksekutivkomité, at der ville komme store investeringer i argentinsk klubfodbold, underforstået hvis han stemte for. En aftale om en venskabskamp i Doha mellem Spanien og Uruguay, ja den skulle også være kommet i stand på Katars initiativ. Formålet skulle være for Mille Angel Maria Villar, præsident for det spanske fodboldforbund, der havde været rasende over, at Spanien-Portugals VM-bud fra 2018 blev trumfet af Rusland. Blandt andet fordi Katar havde ikke havde holdt deres løfte om at stemme på Spanien og Portugal. Det katar ejede sportsagentur Aspire brugte i månederne op til afstemningen i 2010 millioner på at promovere ungdomssporten. Vel at mærke i de lande, der havde medlemmer i eksekutivkomiteen. Og Katar-baserede selskaber de brugte yderligere millioner på at hyre tidligere fodboldspillere til at være fortalere for Katars VM-bud. Det mest prominente navn, den tidligere anfører for det franske landshold, Zinedine Sidan, der skulle have fået op imod 11 millioner euro for sin ambassadørrolle. Og her endelig er der den mest graverende franske forbindelse. Den 23. november 2010, der var UEFA-præsident Michel Platini inviteret til middag i Elisepalæet hos daværende præsident Nicolas Sarkozy. Men han var ikke den eneste gæst den aften. Den anden prominente besøgende var Katars kronprins Sheikh Tamim bin Hamad Khalifa Al-Thani. Hvad der præcis blev talt om den aften, det ved kun væggen i palæet. Men France Football mener at vide, at Sarkozy's egentlige formål var at forsøge at overtale kronprinsen til at overveje at skyde penge i den trængte franske fodbold. Om han ved den lejlighed nævnte, at han, altså Sarkozy, selv er en stor fan af Paris Saint-Germain, det vides naturligvis heller ikke. Sikkert, det var i hvert fald, at FIFA ni dage senere skulle stemme om, hvilket land der skulle have VM i 2022. Og da Michel Platini offentligt havde støttet USA's bud på slutrunden, så var hans tilstedeværelse udelukkende for at tale om fransk fodbolds aktuelle situation. Skulle man da tro. Det franske køkken er verdensberømt, og maden i L.I.C. må i sagens natur have været ganske ekstraordinær. For den må have efterladt middagsselskabet i et ganske specielt humør. I hvert fald, når man tager i betragtning, hvad der efterfølgende skete. Michel Platini han endte med at stemme for Qatar's VM-bud i FIFA. Og i maj 2011, der blev det så offentliggjort, at Qatar Sports Investment havde købt 70% af aktierne i PSG. Og indsat Laurent Platini, søn af Michel, i ledelsen af QSI. Ligesom Al Jazeera købte rettighederne til ikke blot den franske Ligue 1, men gennem firmaet Bien Sport også fik de franske rettigheder til Champions League. Korruption, eller benhårlopbeisme, Ja, beslutningerne om, hvor VM skal afholdes, det har alle dage været omgået af beskyldninger om korruption i større eller mindre grad. Det vil kynikerne i hvert fald sige. De vil også mene, at Katar bare spillede spillet bedre end de andre i denne omgang. Men uanset hvordan man så vælger at se på det, så blev Katars VM-ambitioner yderst vigtige fra Frankrig. For når Katar er i Frankrig, og især PSG, så handler det om imagepleje i den store sportsstrategis tjeneste. PSG er en langsigtet investering i et mål, der handler om Katars position i verden, og i mindre grad om, hvordan PSG klarer sig i Liga og Champions League. Den anden store arabiske spiller er Emiraterne, og i særdeleshed symboliseret ved en mand, Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan al Nahyan. Fra at have været blot endnu en huderig olieshaik fra en kongelig familie på den arabiske halvø, der blev han med et slag verdenskendt, da det selskab han leder, Abu Dhabi United Group, i 2008 købte Manchester City. Han er uddannet i USA, og udover at være vicepremierminister i Emiraterne og formand for First Gulf Bank, også i besiddelse af en personlig formue på anslået 20 milliarder pund. Og som medlem af kongefamilien, vil der jo altid være familieformue at vende tilbage til. En formue, som finanseksperter forsigtigt anslår, har en værdi af 550 milliarder pund. Set med fodboldmæssige øjne, så er Sheikh Mansurs vigtigste aktiv Abu Dhabi United Group, som er de formelle ejere af Manchester City. Og i øvrigt også det selskab, som Shaikh'en bruger til andre fodboldrelaterede gøremål. Mest aktuelt i maj i år, hvor MLS i USA kunne offentliggøre nyheden om, at der fra 2015 kommer endnu et hold, der skal repræsentere New York. Navnet det bliver New York City FC, en klub, der vil være ejet af Sheikh Mansour i samarbejde med baseballklubben New York Yankees. Der bliver betalt op imod 15,6 milliarder euro for at få holdet registreret i Major League Soccer og yderligere 260 millioner pund til nybyggeriet af et stadion i bydelen Queens. Så ganske som det er tilfældet med kollegerne i Katar, så ser Sheikh Mansour og emiraterne fodboldinvesteringer som en del af en global strategi der i deres tilfælde dog ikke er så målrettet mod sport, som det er tilfældet med Katars investeringer. Især britiske medier gør, naturlig nok, voldsomt meget ud af Abu Dhabis engagement i Manchester City, hvor klubben bliver lagt for had blandt de fodboldfans, der tilfældigvis ikke holder med City. Og i England er det nye Manchester City for længst blevet symbolet på, hvad mange penge helt præcis kan gøre ved en fodboldklub og dens potentiale. Udover de almindelige PR-almindeligheder, som udsendes via de officielle kanaler, så er det svært at vide, hvad Church Mansurs bagtanke med Manchester City helt præcis er. For han giver af princip ikke interview til vestlige medier. Og prinsen, der efter sine interesserer sig mere for hestesport end fodbold, har der også kun vist sig nogle få gange på Etihad Stadium i Manchester. Stadion, der er opkaldt efter Etihad Airways, der naturligvis også er ejet af Church Mansurs fond der allerede har spyttet 500 millioner euro i citykassen. Og hertil kommer så de 900 millioner euro, der er brugt på at forstærke truppen. Galskab? Ja. Men minder der er en i plan bag. Og det er der naturligvis. For Jacques Mansour og hans investeringer følger i kølvandet på andre arabiske investeringer i Vesten gennem de seneste år. Investeringer foretaget af de yngre medlemmer af kongefamilierne. De har nemlig forstået, at det sorte guld på et tidspunkt slipper op eller at den vestlige verden med tiden finder på en måde, der kan gøre dem mindre eller helt uafhængige af fossile brændstoffer. Ikke noget, der kommer til at ske i morgen eller om 10 år, men på en længere tidslinje er det evident, at vestens afhængighed af arabisk olie er nedadgående, Og skal fremtiden sikres, så skal det derfor ske ved ret tidig omhu. Det indebærer blandt andet, at det er nødvendigt med investeringer i for eksempel luksusmærker, teknologi og naturligvis kulturfænomener herunder fodbold. Arabiske investeringer i fodbold har allerede været med til at hæve fanskaren i såvel Nordafrika som i Lille Asien. En anden væsentlig faktor er af mere geopolitisk natur. Både med Manchester City i England og den kommende klub i New York ønsker emiraterne at fremstå som en progressiv kraft i Mellemøsten og viser sig være at sætte på, så man ikke bliver smidt for pøblen, som det var tilfældet, da det arabiske forår kom til blandt andet Ægypten, og den ga- USA's gamle allierede valgte at droppe støtten til Mubarak. Mansur overlader det for det meste, til andre at repræsentere sig ved begivenheder, der involverer fodboldklubberne. For det, som Abu Dhabi-familien bedriver gennem sin fond og de øvrige investeringsselskaber, er et udtryk for en langsigtet strategi. Hvor der over tid skal være indtjeningsmuligheder i, ja, også fodbolden. Det er naturligvis ikke bare for at skabe goodwill eller købe sig noget dyrt legetøj, som ingen andre har, at Scheikmansur har postet 100'er af millioner euro i Manchester City og den kommende klub i New York. Et regulært fodboldfranchise under brandnavnet City kan vise sig attraktivt med tiden. Ikke kun kommercielt, men også politisk, fordi man roligt kan regne med, at dette franchise vil få hjemme i byer og lande, som er strategisk vigtige for Abu Dhabi at holde sig på god fod med. Så når Abu Dhabi og Katar sig på fodbold og sport, er det med en yderst kalkuleret strategi bag. Øg de egne landes prestige på den korte bane, og sikre sig økonomisk, den dag olie ikke længere er en eftertragtet vare. Men der er også visse omkostninger ved at handle med shaikerne, ikke mindst af kulturel og symbolsk art. For når man som Sheikh Abdullah køber fodboldklubben i Malaga og i øvrigt investerer 550 millioner euro i et projekt, der skal modernisere havnen i det nærliggende Marbella, så forventes der med rette en vis lydhørhed over for små detaljer. Som f.eks. at fjerne bookmakeren William Hill som trøjesponsor for holdet, fordi gambling er i strid med islamisk lov. Eller når de nye ejere af Getafe, Royal Emirates Group, gerne vil bygge en pavillon på stadion, der skal vise islamisk kultur til fansene. Men mest opsigt, der vagte det i midlertid da Real Madrid fjernede et lille kors fra klubens officielle logo. En ting, der bragte højre nationalister og gamle francotilhængere op i det røde felt. Men som klubben selv affærdigede med, er det, hvor prisen for at eksistere og lave forretninger i en globaliseret verden ikke at ville støde de mange fans, som Real Madrid har rundt om i den muslimske verden. Og så naturligvis, fordi klubben har indgået en aftale med de forenede arabiske emirater om at oprette et Real Madrid-branded sportsresort i emiraterne, der skal stå færdig i 2015. Pris? 1 milliard dollars. Nogle vil, som Real Madrids ledelse, kalde det for fleksibilitet og pragmatisme i en global verden. Andre vil se det som et knæfald for religiøse dommer. Men ligesom der ikke er noget, der hedder en gratis frokost, er der heller ikke uden omkostninger at tage imod massive kapitalindelsesprøjtninger, når man er en ambitiøs fodboldklub. Det ved man allerede hos Porsche og VV, hos Ferrari og en lang række andre virksomheder, der har nyt godt af arabiske investeringer. I juni i år der solgte Katars investeringsfond ganske vist sine aktier i Porsche tilbage til familien Piagg. Men da fonden stadig ejer 17% af aktierne i for VV, så har Katar'erne stadig en del at skulle have sagt, når det gælder luksusmærker som Porsche, Bentley osv. Og det kan, der heller ikke overraske, at mange af de nye bilmodeller præsenteres for første gang i Doha. Ligesom VW har omfattende testfaciliteter i netop Katar. Og dybest set, så er logikken den samme. Uanset om der er taler om investeringer i FV og Daimler eller i fodboldklubber som Manchester City og PSG. Det handler om at profilere sig og opbygge international prestige, mens man samtidig oparbejder social kapital og økonomiske fordele på hjemmefronten. Edmiddelse af det kan være, at de attraktive vestlige brands vælger netop Emiraterne eller Qatar til deres testfaciliteter, racerbaner, fabrikker eller træningslejre, test og venskabskampe. Det siger derfor sig selv, at det vil være et begrænset antal lande og scheikker, der er i stand til at gennemføre denne manøvre, fordi det fundamentalt kræver, at der ikke er store sociale uligheder i de befolkninger, der skal tages hensyn til. Man skal derfor ikke forvente lignende økonomiske offensiver fra andre dele af Mellemøsten, da der er andre ting at bruge opmærksomheden på her. Som da den kuwaitiske Al-Hassavi-familiens opkøb af Nottingham Forest viser, er der stadig basis for investeringer. Men slet ikke nogen, der står mod med det, som Emiraterne og Katar har kastet efter Manchester City og Paris Saint-Germain. Og hvis man tæller sponsoraterne med, Barcelona, Real Madrid osv. Hvad der vejer tungest, penge eller principper, det finder vi ud af, når UEFA's regler om Financial Fair Play for alvor træder i kraft. Den potentielle sidegevinst som de her massive sponsorater kan være en måde at omgå UEFA's regler om financial fair play på. Som Borussia Dortmunds chef, Hans Joachim Watzke, konstaterede. Financial fair play betyder, at klubber ikke kan bruge mere end de tjener. For i år der tabte Manchester City 195 millioner pund. Men fra 2014-15 sæsonen vil det indebære, at UEFA kan udelukke klubber fra Champions League. Og en sponsoraftale, som den Etihad har med City, skal også undersøges. For UEFA må finde balancen mellem sponsorater og bagdørsfinansiering. Men med et VM i Qatar allerede og formuer postet i store klubber, så altså kan man spørge, om ikke tjejkernes politiske projekt allerede er lykkedes. Og at det bliver så som så med det finansielle fair play, når det først kommer til stykket. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen så for teknikken og mit navn er Per Madsen.